Vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 26 juin 2018 au Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies. Dans ce podcast, nous accueillons le professeur Franklin Graham de South Florida University pour discuter la résilience architecturale en Mauritanie. Ah, bonjour à tous, euh, je m'appelle Franklin Graham et je viens des États-Unis. Euh, je suis un géographe euh, et avec plaisir, euh, j'ai l'occasion pour faire une étude pour euh, l'été passé à la Mauritanie. Et c'est l'architecture traditionnelle là-bas et je regarde les changements, les changements avec l'architecture traditionnelle. Certainement, il y a le surprise avec le résultat et je vais expliquer durant la présentation aujourd'hui. Mais avant, je commence aujourd'hui, je vais poser une question à vous. Regardez l'image là-bas et je vais demander quel matériel, quel matériau les gens utilisent pour construire le mur là-bas. Je pense que c'est... Non, non, c'est un mur en soutènement. C'est un mur en poids. Sec. Sec. Et en tous Pierre. Pierre, avec un lion. Peut-être, euh, la photo n'est pas claire, mais je pense mm -hmm. que c'est un, un mortier avec un lion. Ah, c'est les deux murs. Il y a un en fond, il y a un en arrière. Je parle de, de celui qui oui. est pas. Oui, mais attends. Ça, c'est une façon que les gens utilisent pour euh, construire euh, leur maison, le mur et les autres choses là-bas. Il y a un mélange ici. On regarde les ciments en bas et en fond, on trouve euh, la pierre, la pierre et l'argile. Et l'argile, c'est certainement traditionnel dans toute l'Afrique, les gens l'utilisent. Mais certainement, il y a une différence avec la pierre en haut et la pierre en bas aussi. Et je vais expliquer ça en plus. Yeah, Merci. Oh bon. Et je sais, avec le roman, normalement, on trouve une euh, table de matière, euh, euh, <rire> enfin, mais euh, pour la présentation, j'amène ça pour euh, expliquer qu'est-ce que je, je vais expliquer euh, durant la, la présentation. Alors, euh, le matériau local, je vais expliquer, la modernisation, certainement, il y a un changement avec euh, la Mauritanie, et mais c'est compliqué. Ce n'est pas une, euh, un changement extrême. Et non, en plus, je vais expliquer la variabilité du climat, parce que certainement, euh, c'est euh, euh, une raison, une raison pourquoi les gens, de temps en temps, euh, font un changement, ou retourner, retourner avec le, le matériau local. Et en plus, je vais expliquer le changement social et je vais euh, montrer le site de la recherche euh, comme la carte euh, Google euh, Earth. Et après ça, je vais donner la conclusion. Et certainement, ce n'est pas facilement, ce n'est pas un changement extrême pour le, le matériel moderne. Et le, on manque le, comment on dit ça, la construction traditionnelle. Toklidi, on dit Toklidi en arabe, je pense que je pense, je crois, je crois. Et on y va. Bon, euh, première, la Mauritanie, 
Le nom, l'ethnomie de le nom, c'est bien d'où C'est un nom français, c'est un nom arabe. Qui a donné le nom Mauritanie Qui Qui a donné le nom Mauritanie C'est l'ethnomie. C'est bien d'où Je dis en arabe, oui, la Mauritanie. Non, c'est comme ça. Et en français, c'est la Mauritanie. Mais qui Qui donne le nom C'est l'origine de ce nom. Ça vient d'où C'est le grec. Le grec qui donne ça. Pardon Tu vois déjà Je voulais dire que c'était probablement parce que les Grecs avaient donné aux Arabes le nom de mort, selon les anciennes Exactement. légendes du jardin des Hespérides. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est la terre de mort. Et on a besoin de comprendre... Quel est le climat ici Quelle est la géographie physique Quel est le peuple Quelle est l'histoire ici ah Bon, euh, l'environnement, c'est intéressant. Certainement, on trouve euh, un désert ici. La majorité, c'est un désert. Euh, c'est presque du troisième de la terrain. C'est un désert. On trouve un pluviomètre très petit ici. Après ça, il y a le Sahel. Et on trouve le Sahel au sud et à l'oriental. Et normalement, euh, la pluviométrie, c'est variable là-bas. C'est presque un désert, mais en plus, c'est presque le Sahel aussi. Donc, on trouve euh, une frontière, une frontière avec le désert et la savane. En plus, euh, en bord de, de fleuve, on trouve le Shamama. Le Shamama, c'est une zone où on trouve les gens qui font le jardinage, les sédentaires, et c'est stable là-bas avec le pluviométrie. Et en plus, euh, il y a la côte atlantique aussi. La côtière, on trouve, euh, c'est différent parce qu'elle ne fait pas chaud, comme le reste de la Mauritanie, mais la pluviométrie là-bas, c'est variable et normalement, c'est petit aussi. Ah bon, et certainement ça ressemble, ça ressemble à climat qu'on trouve uh, uh, le, le, le méridional marocain, uh, comme uh, le, Sahara, le Sahara occidental. Bon, et le peuple, le peuple là-bas, peut-être uh, on sait bien uh, le peuple, mais je vais expliquer en plus. Uh, le mot blanc, c'est un mélange, une origine de Amazir, le Tamazir, uh, le peuple de Tamazir, et en plus les Arabes. Et voilà, il a nomadisé, il a fait le, le patrage, il a continué de circuler le désert. Mais petit à petit, il a trouvé la richesse et il a trouvé uh, la technologie, la technologie de descendre en sud. Et quand il fait ça, il a trouvé le, le sédentarisé là-bas, comme le chamama. Il a trouvé le, les Africains noirs. Et certainement, l'histoire, c'est compliqué. Ce n'est pas le mot blanc qui gagne toujours. Mais certainement, il y a un changement avec le, les deux peuples. Et petit à petit, le, le mot blanc, il a trouvé les esclaves. Et à cause de ça, les esclaves vont devenir un autre type de, de peuple, devenir le, le, le mot, le mot noir. La majorité à la Mauritanie, c'est le mot noir. Normalement, c'est 50-55% de la population, c'est le, le mot noir. Le mot blanc, c'est environ 20-25%, et l'Afrique noire, c'est environ 
20 et 25 de la population aussi. Bon, l'histoire. L'histoire, c'est euh, un euh, héritage avec Morak. Euh, il y a les armes revides. Les armes revides, tout le monde pense qu'elles viennent de Silja Massa, c'est vrai. Mais il y a un satellite de Silja Massa qui s'appelle euh, Zugi. Zugi, c'est près d'une ville qui s'appelle Atar. Et je vais expliquer en plus après. Euh, en plus, mais l'Amravid, la période reste très courte, très courte malheureusement. Et après ça, il n'y a pas une souffrance, certainement il y a la concurrence entre les tribus de Thompson Temple, mais il y a la confédération qui arrive et ça reste longtemps comme ça, avant que le français vienne. Et quand le français vient, euh, ce n'est pas une, vraiment une colonie comme il fait en le Sénégal, ou le Mali, le euh, Soudan français. Il, euh, il a, normalement, il ne fait pas beaucoup à la Mauritanie. Et pourquoi Parce qu'il a besoin d'un réseau. Un réseau entre le Maroc et le Sénégal. <rire> voilà, c'est comme ça. Mais euh, le français reste ici pour euh, quelques... Oh, pardon. Pour quelques années. Et après ça... Il y a l'indépendance. Et l'indépendance, c'est important pour, pour, pour cette étude et certainement le, le période coloniale aussi, c'est important pour le, cette étude. Ah, bon. Et le matériel. Le matériel on utilise. Regardez bien. Le mort blanc, il est le, il est le pasteur Berger. Et normalement, il bouge toujours pour trouver le patrage et autre chose. Alors, il n'a pas besoin de la pierre, il n'a pas besoin de l'argile. Mais les esclaves, les esclaves, ils ont pris, il a besoin d'une maison, il a besoin d'une mosquée, il a besoin d'un granier pour, pour vivre, pour vivre dans les oasis, pour vivre dans l'Oadi, normalement. Donc, qu'est-ce qu'on qu fait quand on regarde une terre comme ça et construit leur maison. Certainement, certainement les, les morts noirs, certainement c'est le, les Africains noirs au moment, mais il va devenir les morts noirs. Il regarde la terre et il comprend, il comprend le savoir-faire, il porte, il porte le, le dernier endroit, il a resté à sud. Et à cause de ça, il utilise le matériel qu'on trouve dans le désert ici. Bon, premièrement, Wow, le bloc. Oui, le bloc, on trouve. Ça dépend. Et certainement, le grès. Le grès, c'est plus abondant dans le désert. Et à cause de ça, les gens utilisent. Mais on a besoin d'un col pour ça. Et je vais expliquer ça après un peu de temps. Mais ici, on trouve une variété. Une variété de le, le roche, on trouve, et la pierre. Mais c'est à cause de la géologie. On trouve les, les couches euh, océaniques anciennes, on trouve les pierres, on trouve euh, toutes les choses pour construire leur maison. En gauche, on trouve euh, le grès, certainement ça c'est plus abondant dans le désert, mais il y a les autres endroits, on trouve les autres types de pierres. On trouve euh, le calcaire, le calcaire c'est plein et c'est rectangle, donc on, on construit une maison sans argile de temps en temps. 
Et voilà. Et on trouve les argilites. Les argilites, c'est comme la calcaire, c'est plate et c'est rectangulaire aussi pour construire la maison. Et normalement, mais c'est pas comme le grès. Et normalement, le grès s'utilise pour beaucoup de, de maisons et les autres bâtiments dans le désert. Et en plus, c'est rarement on trouve, mais les schistes existent aussi. Et de temps en temps, on trouve, et certainement, les mesures, c'est facile. C'est facile pour une maison d'utiliser le marteau pour piler et trouver une maison comme ça. Donc ça, c'est le bloc. Mais on a besoin de quelque chose pour le, le gré de temps en temps aussi. Et voilà, le cas de la construction, c'est l'argile. Et ça ressemble quelque chose, on trouve l'argile ici au Maroc aussi. Oui, le plat, le plat de tagine, c'est abondant, c'est plus abondant dans le monde. Mais certainement, il y a les endroits euh, à la Mauritanie, on ne trouve pas l'argile, mais je vais expliquer après. Alors, c'est un sédiment. Ce n'est pas une taxonomie de sol. Et avec mes étudiantes aux États-Unis, elles ne comprennent pas ça. Elles pensent toujours, ah, oh, ça c'est un type de sol, on trouve euh, le fer et autre chose. Et je dis, non, 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 non. c'est un sédiment. Donc c'est plus, plus, plus fin. C'est plus fin. Et à cause de ça, c'est pourquoi C'est pourquoi les gens utilisent pour fabriquer quelque chose et utilisent pour la, la construction aussi. Voilà. Et euh, à la Mauritanie, normalement, on trouve euh, l'argile à tous les endroits, sauf un site de la recherche, Wojeft, et il y a une oasis à côté de Wojeft aussi, qui s'appelle Tergit. On ne trouve pas ça. Mais euh, il manque l'argile là-bas, mais remerciez Dieu, on trouve le calcaire, on trouve le schiste, on trouve le, le pierre qui est pl plate et très rectangulaire pour utiliser, construire la maison sans argile. Alors, euh, aussi, il y a euh, intéressant parce qu'avec chaque endroit à la Mauritanie, on trouve de temps en temps des gens qui mélangent l'argile avec le pays. Euh, une euh, graminée s'appelle Sabat. Sabat, euh, on dit Drin dans les autres lieux euh, arabes. Euh, et voilà, elle fait ces choses pour euh, une euh, isolation, une isolation pour le, le, la maison. En plus, on utilise de temps en temps euh, un, les autres couleurs d'argile pour euh, décorer le mur. On trouve ça à Walata. Walata, c'est un euh, patrimoine mondial très unique avec la construction là-bas. Et je vais expliquer en plus après un peu de temps. Ça, c'est le col. Ah, le bras. Le bras de la construction. Hmm. Ça, c'est ma domaine. J'aime la plante. Nebtat, Nebtat, on trouve ici, c'est intéressant aussi. Et mais ça dépend. Ça dépend de la région nord et la région sud. On trouve les autres types de végétation et on a besoin de substituer le, de temps en temps les, les choses. Le poutrelle. Le poutrelle, normalement, c'est, voilà, on dit en anglais le beams, le beams of the ceiling. Uh, le poutrelle, on trouve ici, c'est le meilleur, c'est le datier. Le datier. Et quel est le nom de datier en arabe? J'ai oublié ça. Quel est le nom? Nahil. Hmm? Nahil, voilà, c'est Nahil. Mais, 
Conan de Sandre à Meridional, de temps en temps, c'est vraiment, c'est vraiment, on trouve le datier. Et à cause de ça, on utilise le poutrelle de Pommier Doom de l'Égypte. Euh, ça, c'est... Oh, quel est le nom de ça en arabe C'est très facile. C'est comme français aussi. En arabe, normalement, elle dit El Doom, mais euh, pour les Mauritaniens et pour les Amazirs, elle dit normalement Isgalab. Isgalem pour un arbre comme ça. C'est pas très dur comme le datier, mais voilà, c'est un substitut en fait pour le, le, le poutrelle de temps en temps au sud. En plus, on a besoin des autres végétations aussi pour euh, fabriquer la fenêtre, la porte et voilà, pour couvrir la toit. Et on utilise, euh, j'ai déjà dit, le drin, euh, se bat pour. Euh, euh, il coudre le natte pour couvrir le toit et il utilise en plus le bois de cassia aussi. Cassia, ça s'appelle quoi arabe Ça s'appelle quoi Cassia. Il y a deux noms. Talha. Talha, c'est le premier et c'est la meilleure qualité. Si quelqu'un trouve la cassia de Talha, en brousse, on utilise le bois, c'est meilleur, meilleur. Après ça, c'est le tomate. Tomate euh, en, encore est utilisé pour, euh, normalement pour construire le bois, la fenêtre et le, la porte et tout, toutes les choses comme ça. Et il y a un autre aussi, de temps en temps, il utilise Teshot. En euh, arabe, on dit le datier sauvage en français. Mais euh, le bois, ce n'est pas dur comme les cassia. Normalement, il lasse ça. Ça dépend. Ça dépend des endroits. Et les individuels, et la préférence de l'individuel aussi. Et yeah, ça, c'est la végétation. Après ça, ah, le bijou. Le bijou de la construction. Je ne sais pas comment on dit ça en phrase en français, mais ce n'est pas grave. Non, parce que tout le monde comprend ici. C'est le produit. C'est le produit de, de la forge. Normalement, dans le désert, certainement, il n'y a pas une diffusion, ce n'est pas une origine dans le désert. C'est le jeune, c'est le jeune qui amène ça. Donc, c'est une théorie diffusionniste qui amène le, le forgeron ici. Et certainement, les esclaves, les esclaves portent le savoir-faire de le forgeron. Ils amènent ces choses au sud, du sud. Et à cause de ça, voilà, petit à petit, on regarde les dessins. Les dessins, on trouve avec la fenêtre, la porte, et normalement, les, les gens font ça pour expliquer, pour expliquer qui habite ici, euh, qui a la moyenne, qui est pauvre de temps en temps. Et nous voulons retourner avec ces choses quand on regarde l'architecture à Tichit aussi. Bon, mais voilà, c'est bien et certainement petit à petit ça arrive ici et les gens décorent euh, la, la porte, la fenêtre, les autres endroits de la maison, les bâtiments, les mosquées avec le, le produit de la forge. Bon, mais ça c'est autrefois, non Ça c'est passé, ça c'est ancien, c'est fini, non Bon, attendre un peu. La modernisation arrive ici et certainement ça vient durant la période coloniale. Et voilà. On trouve une gratte au ciel comme ça. Ça c'est quoi? Quelqu'un sait euh, ce bâtiment? Mm. 
המוריטני, הנואקצ'ט. סיון סוסייטי ספל סנים, סנים סקווה. סוסייטי נאסיונל אינדסטרי מנהר. וואלה, ססה למויין, ססה למויין אונטרוב על המוריטני, סרטן מונט לפר, אלא אקספורטי לפר, ווילפר, וואו, בוקו. אלקוס דה סאר, וואלה, סנים לגרן, לגרן פטרון דן לקפיטל. וואלה, מרגרדי למטריאו, לבא, סקווה. וואלה, זה לסימון, לבלוק בטון, סרטן מונט, לזעם דה אמצ'ר, אסי. לפנטרה, אסי, אונטרוב לבר, וסרטמון אונרגד סישו, סי מדון, סי לפרודוי כביין די לזוטרה פאי, מפטיט הפטיט איליה לזינדרסטרי, כי פאבריק סישו, על המורטני, מתנה. אייקוס דסה, אפרי לינדפנדנס, איליה לז'אן, איליה לז'אן כי רסט הנואקצ'ט, לזוטרה וירקוטייר, אייפונסק וואלה, לסמנט סי מדון, לפר סי מדון. לבר סמדון, און יוטיליז, און יוטיליז פה קונסטרוי לור מזון, און יוטיליז פה קונסטרוי לור סל, לור מגזן, לור מוסקי, וסרטמון הפטיט הפטיט לביל דנואקצ'ט, לפלוג גרן ויל, על המורטני, אלא נועדיבו אסי, אצל הטואזיאם גרן ויל, על המורטני, און טרוב, און טרוב. ספרס, בואו. avec le, le matériel moderne et le matériel traditionnel. Bon, euh, les inondations viennent ici durant euh, les 60, spécifiquement dans 1962. Et durant cette année, il y a un euh, grave pour euh, le capital régional de la Tarde et Tijikja. On trouve euh, leur ancienne ville, ancienne ville, Kadima Kasba? On fait l'académie pour le moment. Il a détruit, il a détruit à cause des inondations là-bas. Et à cause de ça, il y a des gens qui ont fui, ils ont fui leur maison, ils restent à la campagne parce que certainement les inondations c'est grave, mais c'est une occasion, c'est une occasion pour profiter le pâturage et le jardinage en plus. Et ils restent là-bas jusqu'à un autre problème, un autre extrême de la climat, les sécheresses qui arrivent. Et à cause de ça, les sécheresses, ah, il y a des gens qui sont déplacés à cause de ça, et ils retournent. Ils retournent en ville, normalement les villes régionales, mais certainement le village, le village devenir une grande ville après un peu de temps. Durant le 70, durant le 80, on trouvait beaucoup de personnes qui sont déplacées à la campagne pour, pour les villes. Et à cause de ça, il y a ont besoin, il y a un besoin pour, pour construire la maison, 
Et certainement, il y a le matériel moderne qui arrive, mais il y a les gens qui n'ont pas le moyen pour euh, acheter le ciment, pour acheter le, le bar des armatures. Et à cause de ça, il y a un mélange. Il y a un mélange, on trouve, avec la construction traditionnelle et la, la construction moderne. Mais euh, il y a euh, maintenant, euh, de nos jours, ce n'est pas possible de voir le, le changement de climat. Certainement, il y a la variabilité de temps en temps, il y a un climat sec, il y a un climat plus, 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 c'est incroyable, la pluviométrie qui arrive. Et on trouve dans 2013, c'est incroyable parce qu'il y a une région dans l'Adrar, on trouve le lac. Et c'est incroyable parce que normalement, il n'y en a pas de l'eau là-bas. Mais certainement, c'est difficile de prévoir ça. Mais quand il y a une grande pluviométrie, normalement, les gens partent en brousse pour profiter des ressources naturelles. Mais quand il y a un climat sec, normalement, les gens retournent en ville pour trouver les autres occasions pour, pour vivre. Donc, c'est un changement. C'est un changement de la, le, du mode de vie. Et à cause de ça, il y a la, la diversité. La diversité, les, les gens portent pour, 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 pour euh, trouver le moyen. Bon. Mais avec la variabilité du climat, avec la modernisation, certainement, il y a le changement social. Et ça, c'est un bilan. Un bilan de changement. On regarde certainement la majorité de Mauritaniens maintenant, ils sont euh, installés dans les villes ou les villages. Et ils font ces choses parce qu'ils ne comprennent pas le, qu ce que ça arrive avec le climat chaque année. Et pour avoir une maison, le village ou la ville, normalement, on a, a les racines. Les racines pour retourner et trouver un boulot pour, pour continuer leur vie. Et en plus, le, à cause de ça, il y a une diversification. Avant, il y a la personne qui fait le jardinage et le patronage seulement. Mais petit à petit, à cause de la sécheresse, il y a les gens qui font le, le, le charpentier, ils font le forgeron, ils font le tout, n'importe quoi. Ils font la livraison de, de l'eau aussi de temps en temps. Et à cause de ça, certainement, c'est un changement. C'est un changement social avec les gens là-bas. En plus, mais... Uh, on regarde la division. La division sociale ne change pas beaucoup. Certainement, il y a les exceptions. Certainement, il y a, ce n'est pas partie de l'étude, mais certainement, il y a avant l'esclavage, tout le monde écoute les nouvelles, oh, l'esclavage reste à la Mauritanie. Mais ce n'est pas vrai. Mais certainement, la relation entre le maître et l'esclave, ça continue. Et certainement, de temps en temps, il est important pour comprendre pourquoi, pourquoi les gens font un type de métier ou une autre, une autre relation comme ça. Et en plus, les gens... Certainement, c'est mon avis et c'est mon observation, mais les gens préfèrent exploiter la terre. Et ça, c'est euh, une partie de leur culture et leur coutume. Et ça reste comme ça. Mais certainement, il y a une concurrence entre les deux, le matériau moderne et le matériau local. Et premièrement, on peut-être en regarder les... Le, le moyen, le moyen de la famille pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Parce que normalement, le matériel moderne, on trouve à l'intérieur, c'est cher. 
c'est difficile. C'est difficile pour, pour quelqu'un de euh, financer. Euh, on, on le pense comme ça. Et certainement, le matériel local, on trouve près, près de là-bas. C'est facile. C'est facile de récolter le, le, euh, le, le matériel local et utilise pour euh, construire la maison. Mais, il y a une autre, une autre raison pourquoi peut-être les gens peuvent faire le matériel moderne contre le matériel local. Certainement, le, le problème de, de l'heure, de leurs horaires, parce que de temps en temps, pour construire une maison là-bas, c'est un peu difficile et certainement on a besoin de beaucoup de temps pour construire la maison pour le matériel local. Ce n'est pas comme chose comme le matériel moderne. Le matériel moderne, normalement, les gens utilisent euh, facilement le matériel pour construire une maison. Quelqu'un comprend euh, combien de temps on construit une maison avec le ciment et le, de, la base des armatures et, et le verre? Combien de temps? Normalement, c'est deux semaines, trois semaines pour une maison avec trois chambres. Mais pour euh, le fait, le talk lady, la façon traditionnelle, normalement, c'est pour cinq mois pour une maison, ou 18 mois pour un mosquée. Donc, c'est longtemps, on reste comme ça. Mais certainement, il y a un avantage et il y a le souci avec le matériel moderne. La réparation, normalement, on n'a pas besoin d'une réparation pour une maison, pour un bâtiment ou un magasin. Mais quand le physique s'arrive, c'est difficile. C'est difficile de réparer leur maison, leur bâtiment. Mais pour le, le matériel local, certainement, on a besoin de l'entretien de temps en temps, mais c'est facile. C'est facile à faire ces choses. Ce n'est pas détruire quand les physiques arrivent. Et c'est très important. C'est très important parce que à Mauritanie septentrionale, on trouve le degré très extrême. Et certainement, c'est grave avec le, le ciment. Mais à Méridionale, où le degré n'est pas extrême, et on trouve la pluviométrie aussi, normalement, le ciment marche bien. Et à cause de ça, ça c'est pourquoi. Ce n'est pas facile, euh, un changement simple pour le, le matériel moderne à la Mauritanie. Il y a un mélange avec les deux. Ah. Attends. C'est ça, non? Voilà. On regarde, on regarde le site de la recherche ici. Et premièrement, je commence avec Shinkit. Shinkit, Shinketi, Shinkit, Shinketi. Avant, il y a les gens qui disent le Belad, Belad al-Shinkit pour la Mauritanie de temps en temps. Parce que là-bas, c'est le moteur, le moteur de la Renaissance avec le matériel traditionnel. Ah, Wadan. Wadan, c'est loin. C'est loin de Nouakchut et Nouadhibou. Et à cause de ça, et à cause de. Il n'y a, a pas une route bitumée. Uh, certainement, on a besoin. On a besoin d'utiliser le, le matériau local. Et il fait ça. À cause de. Il y a un patrimoine mondial ici. Uh, L'organisation de UNESCO. Il uh, commence uh, avec un uh, site ici pour le, le patrimoine mondial. Il y a quatre sites à la Mauritanie, et je vais expliquer tous ici parce que c'est partie de cette étude. Et, mais certainement, la coûte et la distance et voilà, la pauvreté qui reste à la 
pour Adan, c'est plusieurs raisons pourquoi les gens utilisent le matériau local. Et certainement, mais l'argile est là, et le, la grès est là, et ils utilisent ça pour construire leur bâtiment toujours. Mais petit à petit, à cause de la période coloniale et après l'indépendance, le, le, les élites qui viennent ici et construisent leurs maisons, les auberges pour le, le tourisme, il y a le ciment qui arrive ici et on utilise. Mais c'est un expériment, un expériment parce qu'après une année ou deux années, le physique arrive. Et certainement, ce n'est pas grave pour le moment, mais de temps en temps, euh, après euh, quelques années, le, le mur est tombé et il y a un problème. Et le problème, c'est la température diurne. La diurne, c'est un peu compliqué. On écoute ça et on pense que ça, c'est une journée. Quel est, quel est le problème? Le problème, c'est le degré. Le degré durant l'après-midi, contraire le degré en matin, avant le, euh, le, 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 le soleil. Normalement, on trouve une euh, variabilité extrême, comme 20 degrés, 25 degrés, de temps en temps. Et à cause de ça, ça c'est pourquoi le problème arrive avec les ciments. Euh, attends, il y a des gens qui pensent, mais comment, comment on euh, fabrique le ciment Ça, c'est une question très importante, mais je vais laisser ça jusqu'à on arrive à Tijikja, parce qu'il y a le problème là-bas, avec comment on emploie, emploie le, le, le ciment là-bas. Oui. Donc, c'est en train de dire que le ciment subit un, un, subit un choc thermique au cours de la journée uh, Le problème, je pense que c'est la qualité, la qualité de le ciment. Et comment on utilise ça Parce que de temps en temps, on fait un mélange avec uh, le gravillon ou le sable ou un autre matériau comme ça. Et certainement, à uh, Wadan, il y a des gens qui économisent ça. Pour, parce que le ciment est cher. Et on trouve ça, c'est un peu difficile pour, pour accomplir le, leur, leur maison avec euh, plusieurs, plusieurs sacs de ciment. Mais attends, attends je vais expliquer plus en stratégie que j'ai. Oui. Le, le phénomène de fissure du béton, spécialement pour le mortier, c'est dû à un phénomène de retrait. Le oui. béton, il doit, il doit y avoir un temps entre le coulage et le retrait. Donc, oui. euh, ce que vous avez mentionné à propos de, de la Mauritanie, c'est question de température. Alors, l'eau dans le béton, et il va s'évaporer se, 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 euh, comment rapidement. Voilà. Rapidement. Oui. Donc, et il laisse pas le temps du béton pour pour avoir la, la bonne résistance ou bien pour 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 avoir le bon retrait. Voilà. Mais malheureusement, la maison là-bas, pas encore, elle fait ça. Et certainement, c'est un expériment avec le, le, le matériel moderne là-bas. Mais certainement, il y a les autres raisons pourquoi les gens ne l'utilisent pas. Et à cause de aussi le, le, le patrimoine mondial, il y a un... Comment on dit euh, euh, bon, les, gens, les gens supportent pour les gens de continuer la maçonnerie traditionnelle là-bas, à Toclidi. Voilà, à cause de ça. Oui. Et certainement, à chez moi, aux États-Unis, à l'Arizona, il y a la température d'Ion aussi, il y a le problème de ça. Mais il y a les gens qui 
Il est en train de ça et en plus, il a trouvé la solution comme tu, comme tu veux. Oui, oui. Oui. Oui, mais il manque de l'eau là-bas. Donc voilà, il y a des problèmes. C'est juste avoir un endroit où il va vivre. Non pas de faire des innovations. Mais regarde, à Wadan, certainement, il y a des gens qui préfèrent le matériel moderne, mais il n'a pas le moyen pour acheter ça. Et à cause de ça, ça c'est la raison pourquoi il reste avec la maçonnerie traditionnelle. Mais il y a un autre. Attends. Ashinkit. Ashinkit, c'est intéressant parce que ça, c'est le moteur. Le moteur de la renaissance de, pour l'utilisation de le, euh, le, le matériel traditionnel. Et pourquoi well, C'est les esthétiques. Les gens préfèrent ça parce qu'ils pensent qu'elle est jolie avec une maison comme ça. Et à cause de ça, on trouve que ce n'est pas seulement le pauvre qui construit la maison avec le matériau local, c'est le riche aussi parce qu'il est fier. Il est fier avec leur héritage et, et l'expérience, l'expérience et la culture qu'on trouve à Chinkit. Et à cause de ça, ça c'est la deuxième ville de patrimoine mondial, UNESCO est là aussi. Et en plus, uh, voilà, il y a le problème plus pire ici, ce n'est pas le physieur, comment on construit leur maison, mais c'est l'avancement, l'avancement du sable et plus grave ici, parce qu'on trouve euh, comme, Merzug, comme les, les dunaires, on trouve à Merzuga jusqu'à 50 mètres là-bas. C'est la même chose à Shinkit. Mais c'est intéressant parce que le quartier, on trouve l'ensemble dunaires, on trouve l'argile, mais elle fait une mine pour, pour euh, trouver l'argile là-bas. En plus, euh, il y a euh, aussi, euh, à Shinkit, on trouve normalement euh, une division, une division avec les riches et les pauvres. Comment, où euh, les riches habitent ici, on sait. Certainement, c'est une image satellite, mais où, où les pauvres habitent ici? Oui, monsieur. Mais où ça? Quel quartier? Au sud ou au nord? C'est presque de la dune. Donc, on trouve euh, le pauvre normalement à côté de la dune. Normalement, il a une galère. Une galère, un temps difficile pour euh, entretenir leur maison euh, et leur enclose. Mais normalement, à nord-ouest, on trouve euh, la, grande, la grande maison. Et certainement, les riches habitent là-bas parce que c'est facile là-bas pour vivre. Et certainement, il y a euh, la propriété là-bas absent en ça aussi. <rire> ah bon, oui, oui. Merci. C'est juste pour, euh, pour poser la question. Donc, oui. euh, les gens, quand ils veulent restaurer, puisque c'est classé patrimoine mondial, oui. ils utilisent les matériaux locaux. C'est-à-dire qu'ils utilisent les matériaux. Il n'y a pas de ciment qui est utilisé. Non, de temps en temps, la banque, c'est vrai. Mais ça change un peu. Et à cause de ça, les gens qui utilisent le grès et l'argile. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une loi qui protège, c'est-à-dire euh, qui interdit certains matériaux qui sont les nouveaux matériaux Oui. Al-Kadima, al normalement, on trouve, c'est interdit d'utiliser le matériau moderne. Mais il y a une exception 
avec ça. La bibliothèque. La bibliothèque, on trouve là-bas, elle donne l'assez passé pour les gens qui utilisent le matériel moderne là-bas pour protéger le manuscrit et les autres documents qui est très, 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 très âgé. Mais ça, c'est la seule exception, normalement, avec le, normalement, la ville ancienne. Mais certainement, le, le Benyu, les autres endroits, on trouve les gens, c'est son choix. C'est son choix si on utilise le matériel moderne ou le matériel euh, local. Donc c'est un choix, ce n'est pas, pas, pas une loi qui s'impose. Ah, la, la pauvreté, ce n'est pas un choix. <rire> Mais le riche, malheureusement, parce que c'est bien d'avoir ne pas avoir le choix, c'est pour ça. C'est à dire que et, en étant pauvre, malheureusement, il protège le patrimoine. Certainement, il y a les élites qui prennent les le deux pour, pour construire leur maison aussi parce qu'elles regardent les avantages de le matériel moderne et voilà le matériel local aussi pour, pour les esthétiques normalement on trouve le, le cloiture le cloiture normalement c'est le matériel uh, local mais pour une maison à l'intérieur hmm, on trouvait une villa comme on trouve ici au Maroc normalement avec le bois qui emportait, voilà, le, 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 le bloc de béton et les autres matériaux comme ça. Certainement, oui. C'est un mélange, quoi. Mais normalement, on trouve beaucoup en Renaissance ici. Euh, ah, un deuxième. Je voudrais savoir, étant donné que la bibliothèque, est-ce que la bibliothèque, déjà, est-ce qu'elle est aussi vieille que les ouvrages qu'elle contient La bibliothèque, quoi Est-ce que la bibliothèque est aussi vieille que les ouvrages qu'elle contient Oui, euh, et à cause de ça, certainement, il y a un souci avec... Euh, le protéger, le protéger euh, leur manuscrit comme ça. Mais à cause de ça, il y a, avec l'UNESCO et les autres organisations là-bas, il, il a donné, il a donné à l'assez passé pour les gens d'utiliser euh, le matériel pour, pour garder leur manuscrit et le, le, les autres comme ça. Mais dans ce cas, s'ils n'ont pas peur justement de dénaturer l'aspect ancien de la bibliothèque en faisant des rénovations pour protéger les livres Une rénovation, um, ça c'est malheureusement, ça c'est ailleurs mon, mon étude, mais je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait pour, pour ça. Peut-être, je suppose, je suppose, dans son temps, il a une relation avec les, les ONG ou les autres projets comme ça, mais... Parce que vous dites qu'on utilise des, des nouveaux matériaux dans ce cas, mais est-ce que ça ne va pas euh, du coup euh, dénaturer l'aspect ancien de la bibliothèque euh, Est-ce que ça va poser problème Parce qu'il y a des anciens matériaux qui sont utilisés. Il y a, il y a des techniques, des, des savoir-faire des siècles précédents qui ont été utilisés pour well, construire Le problème, je pense, c'est le, le climat. Parce que c'est hyper aride ici. Et à cause de ça, je pense que les gens ont besoin de trouver les améliorations pour ça. Et certainement, les matériaux locaux, c'est mieux pour un endroit hyper aride. Mais pour, pour les bibliothèques, de temps en temps, à cause de la pluie, à cause de la variabilité de la climat, c'est difficile. C'est difficile de protéger ces choses. C'est de pont, mais malheureusement, c'est mon étude. Yeah. Oh, bon. Attard, hmm. Attard c'est, voilà, 
les réseaux marchent très bien ici avec nos actions et nos adibus et à cause de ça, le matériel moderne arrive. Il y a une société, il y a trois sociétés de ciment à nos actions. Il y a une société qui fabrique le fer, le bar d'armature à nos adibus et à cause de la route de bitumier, on trouve, on trouve le matériel moderne ici. C'est pas cher comme Wadan, c'est pas cher comme Shinkit, c'est pas cher comme les autres endroits. Et voilà, les gens souviennent, les gens souviennent le, leur expérience durant les inondations de 62. Et à cause de ça, elle emploie, elle utilise le, le matériel moderne pour construire leur maison, certainement le magasin aussi, parce qu'un magasin pour construire ça, normalement c'est deux jours, trois jours seulement, voilà. Et on com commence à faire la commerçante, les autres métiers comme ça. Et petit à petit, malheureusement, la ville ancienne avec le, 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 la Toclidie et les autres façons traditionnelles, il a disparu. Il a disparu maintenant à cause de la modernisation. Et à tard, c'est... Mais à tard, c'est normalement, c'est un un port, un port pour quelqu'un vient et fait un boulot. Normalement, le villageur il habite en Bruce et il vient ici. Il vient ici pour euh, regarder les occasions pour euh, profiter euh, de la vie et gagner leur vie. Mais certainement, il, les gens ils restent ici un peu de temps, mais ils ne bougent pas parce qu'ils ne gagnent pas très bien et ont besoin, ont besoin de faire les le petites choses de temps en temps pour vivre. Yeah. Et à cause de ça, la maçonnerie traditionnelle, on trouve ici, normalement, c'est les, les, les nouvelles arrivées qui viennent ici et en train d'installer et uh, changer, changer leur vie ou leur mode de vie. Ça, c'est à tard. Et à Wojeft. Wojeft, c'est intéressant parce qu'avant, il y a un quartier ancien, mais le sabre rive, et voilà, ça change avec l'ensemblement le, de, de maisons, et il construit un deuxième village, et le sabre arrive, et il construit un troisième village, et un quatrième village, et un cinquième village, ouais, il bouge, il bouge jusqu'à rive euh, sur la roche, là-bas, et, et certainement la roche, peut-être il va rester là-bas, bien. Mais, à cause de ça, le premier, le deuxième euh, quartier, elle dit ville, euh, il devenait El Caldima, la, la ville ancienne. Et certainement, c'est un ensemble là-bas. Aucun, aucun n'y habite là-bas. Mais le troisième, il y a un risque là-bas. Il y a quelqu'un, il y a un peu qui continue de vivre là-bas, mais malheureusement, le sabre arrive là-bas. Mais le quatrième et le, le cinquième euh, city euh, en ville, euh, certainement ça est sur la roche, et voilà, elle va rester là-bas, peut-être pour euh, toutes les générations. Mais c'est intéressant, parce qu'il y a un changement en, en même temps, avec la route bitumée, il a construit entre Attar et Tejigja. Il a déjà passé au Jeft. Et à cause de ça, certainement, il y a les gens qui viennent avec le matériel moderne. Ils utilisent ça. Mais euh, il y a les gens qui continuent. Ils utilisent Toclidi et le matériel traditionnel pour construire la maison. Et, pour, et en plus pour les auberges aussi, parce qu'il y a une esthétique. Et certainement, il y a... Après, il y a près de Tergit, l'Oasie, qui utilise euh, la pierre sans argile pour 
bâti, le bâtiment. Et euh, il utilise ces choses pour les esthétiques comme Shinkit, comme Wadan de temps en temps, pour, certainement pour faire un, un bon, une bonne entreprise. Bon, euh, nous avons regardé la longitude et la latitude ici. Nous avons descendre, descendre le 20, euh, latitude nord jusqu'à la 18, latitude nord. Donc, euh, il y a un changement extrême ici. Mais non, pas extrême, mais certainement, nous avons arrivé au Sahel. Déjà, c'est parti le Sahel et à cause de ça, certainement, il y a un mélange euh, comme on utilise euh, le matériel moderne et le matériel traditionnel. Euh, ici, à Tijik, c'est intéressant parce que les gens n'ont pas encore lassé le matériel local. Et pourquoi? Euh, peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est le coût, le coût du matériel moderne. Mais l'autre problème, c'est... Euh, le, on ne trouve pas beaucoup à cause de la prévision. La prévision arrive ici de temps en temps. Et voilà, les gens font un mélange avec le matériel moderne. Normalement, on utilise le ciment pour un enduit, une couverture pour le, le mur, pour protéger, pour protéger le mur contre la pluie quand la pluie arrive. Certainement, c'est le Sahel. Et le Sahel, le, le climat est variable ici. Et certainement, la, la pluie qui arrive de temps en temps est forte. Et à cause de ça, certainement, il y a le, le mort qui tombe. Mais il y a une autre raison pourquoi. C'est comment on utilise le ciment stratégique aussi. Normalement, les gens essayent de temps en temps d'économiser le ciment. Et il a fait ces choses avec... Le, Trop de sable, trop de gravillons, trop d'autres choses. Le ciment ne reste pas durable. Et à cause de ça, la pluie arrive de temps en temps. Et on regarde spécifiquement le quartier euh, méridional là-bas. On trouve beaucoup, beaucoup de maisons qui sont tombées parce que les gens n'utilisent pas le ciment euh, comme le mode d'emploi. Et malheureusement, euh, voilà. Donc, euh, il y a... C'est entre le moyen, c'est entre le moyen, entre le, le, le matériel moderne et le matériel local qu'on utilise ici. Mais en plus, la ville ancienne ici, Al-Kadima, il y a un changement ici aussi à cause de, il y a les gens qui abandonnent leur maison et le gouvernement, le gouvernement attend pour les gens la retourner, mais jamais ils retournent, donc il a fait comment on dit ça, l'expropriation pour la cause d'utilité publique. Ça, c'est quoi en anglais? Eminent domain. Mais, mais ça, c'est français. Mais c'est pas grave. On y va. Oui, eminent domain. Il a, pris, il a pris. Mais pas tout le Kadima. C'est le, le méridional. Il prend. Bon, ça c'est un village euh, dans l'ombre de la capitale, euh, Tijigja, euh, c'est euh, Rachid. Rachid, c'est intéressant parce qu'on trouve un grès, un grès qui est la meilleure qualité ici. Et à cause de ça, il y a des gens, il y a des gens qui préfèrent, ils utilisent euh, leur, euh, leur euh, ressource locale pour euh, construire la maison. Et, mais c'est loin et certainement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la moyenne pour le mener euh, le gris comme ça. Mais le gris est utilisé de temps en temps, mais certainement le ciment, 
aussi est utilisé pour, pour un enduit, pour un enduit pour euh, protéger contre la pluie. Et c'est la même, c'est la même euh, raconte qu'on trouve à Tijigja, on trouve ici à Rachid. C'est 45 km de Tijigja, le nord-est, et on trouve euh, le local là-bas à la même, la même idée comme le, les gens de Tijigja. Ils utilisent euh, le ciment de temps en temps pour protéger contre la pluie. Ah, l'oxer, l'oxer el barca. Hmm. C'est intéressant parce que les autres endroits comme Tijigja et Tar, les gens, ils s'enfuient à cause des de inondations. Mais ici, les gens ont abandonné cette ville euh, avant la période coloniale. Pourquoi? Well, il y a deux raisons, les gens pensent. Ils pensent que c'est le changement de climat, mais je ne suis pas certain de ça parce que je pense que le dispute, le dispute, c'est la raison pourquoi les gens sont partis ici. Et à cause de ça, c'est un fantôme. C'est une ville de fantôme ici. Et voilà. Mais c'est un bon registrement de la construction traditionnelle. On trouve de temps en temps les maisons ici, le bâtiment qui a un deuxième étage. C'est intéressant comment, comment on fait ça on, avec un mur qui est 3 ou 4 mètres. C'est incroyable. Bon, ça c'est l'Oxerobarque. Et voilà, Tichit. Tichit, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une route bitumée qui est près d'ici. Uh, on trouve l'approche route bitumée 300 km de, de Tichit. Donc c'est loin, c'est loin et certainement c'est isolé. Et à cause de l'isolement, il y a les gens qui sont ah, autosuffisants. Ils utilisent toujours les ressources uh, locales pour, uh, pour leur vie. Ils utilisent le pâturage, ils utilisent le jardinage, ils utilisent n'importe quoi. Et en plus, la pierre et en plus, uh, l'argile, on trouve ici. Uh, mais de temps en temps, une semaine, normalement une fois chaque semaine, il y a un 4 4 qui arrive avec la provision. Et uh, quand le 4 4 arrive, normalement, il retourne à Tijigja ou les autres villes avec un... Un, comment on dit ça On dit natron, je pense que c'est natron en français, mais en anglais aussi. C'est un type de sel pour, pour le bétail, et le bétail mange ça. Donc, oui, donc, il y a un marché pour ça, et il y a des gens qui euh, gagnent à cause de ça. Mais regardez l'ancienne ville ici, c'est gros ou c'est petit C'est gros et c'est le centre, c'est le centre de Tichit aussi. Regardez euh, autour, autour de la ville. On trouve normalement, euh, ce n'est pas un bel lieu, mais normalement c'est le gouvernement administratif. On trouve la gendarmerie, on trouve la mairie, on trouve les autres bâtiments. Et certainement quand on passe là-bas, on trouve le matériel moderne là-bas. Mais à l'Akadima, et normalement les gens qui habitent à côté de l'Akadima, on trouve le matériel euh, traditionnel. Bon, mais ça c'est un exemple d'autosuffisance avec le genre qui est isolé, mais 
Awalata. Awalata, c'est isolé aussi, mais pas comme Tichit. C'est 100 ou 120 km de, de route bitumée à Nema, la route de l'espoir. Et ici, il y a l'indépendance, malheureusement. C'est la quatrième ville de patrie mondiale. Et certainement, il y a euh, une euh, demande pour les gens de continuer la, la maçonnerie traditionnelle ici. Mais certainement, il y a un problème parce que l'indépendance... Euh, normalement, l'UNESCO vient ici une fois quatre années et normalement, il entretient une maison ou une mosquée ou un grenier cette fois. C'est le reste. Le reste, il souffre parce qu'il n'a pas un financement, il n'a pas le projet, il y a les autres problèmes ici. À cause de ça, il y a la coopération espagnole vient ici une fois et il essaie de faire le jardinage pour, pour améliorer la vie. Mais malheureusement, il ne marche pas bien à cause de la politique locale et les Espagnols, ils sont partis et voilà. Les gens restent ici avec la dépendance, avec les autres. Les autres. Mais euh, voilà, la maçonnerie traditionnelle reste ici à cause de la pauvreté. Bon. Nema, c'est le dernier. Et voilà, c'est le vers sud et l'intérieur. C'est le dernier. Euh, ville, la rue de l'espoir, le rite de Bitoumé, mais c'est loin, c'est loin de Nouakchott et Nouadhibou, et à cause de ça, son relation, le réseau, marche plus bien à Bamako. Ça, c'est un problème, un problème de la sécurité de temps en temps, et à cause de ça, le gouvernement mauritanien, il essaie, il essaie de mettre la provision ici, la cimente, le, le bar d'armature et les autres choses. Mais les gens, normalement, ils utilisent un mélange, un mélange de la technique traditionnelle et le matériel moderne pour construire leur maison. Le, ancienne ville, le Kadima, c'est près de le marché. À cause de ça, il, les gens qui vivent dans le, le Kadima, et certainement, il y a une différence avec les gens qui ont la moyenne et construisent leur bâtiment, le matériel moderne, et les gens qui sont pauvres, qui continuent d'utiliser Toklidi pour le, le, le méthode, la méthode traditionnelle. Bon, la conclusion ici. Le Adrar, le Adrar, c'est intéressant parce que à cause de le climat, à cause de le, le, le manque, à cause de la distance, le manque de les, les autres choses pour euh, utiliser le, le, le matériel moderne, c'est un moteur, c'est un moteur de la Renaissance. Mais il y a les autres raisons aussi. Et certainement, le, euh, ça c'est la région de tourisme ici. Normalement, si les gens viennent à la Mauritanie, on passe le drar et regarde la ville comme Wadan et Shinkit. Mais certainement, il y a un autre, comme euh, il y a le contraire, la tar, malheureusement, certainement, il utilise toujours le matériel moderne pour construire leur, leur bâtiment là-bas. Le tangant, il y a un mélange, un mélange entre les deux parce que les gens ont besoin. Ils ont besoin de garder contre la pluie et à cause de ça, ils utilisent le ciment. Mais en plus, à cause de la pauvreté, à cause de la distance euh, et un faible réseau à Nouakchott et Nouadhibou, ils utilisent le matériel traditionnel aussi. Mais le Holder Chargui, certainement, c'est pas encore c'est échevé. 
pas encore s'est achevé. Et certainement, les distances là-bas et la relation entre Mali, c'est intéressant parce que certainement, euh, il va utiliser les techniques de temps en temps, on trouve au sud, comme le Banco, on trouve comme euh, Chiquit de temps en temps, et voilà, à Walata. Mais en plus, euh, il y a le, le, les techniques ressemblent, le ressemble à la masse, maçonnerie malienne. Donc, certainement, euh, la direction qu'elle va faire à l'avenir, c'est pas certain. Ça, c'est la conclusion. Et voilà. Ça, c'est un maison, un maison traditionnel à Tichit. Je vais donner, remercier mille fois à l'AMES, American Institute for Maghreb Studies, et CAORC, et pardon, j'ai oublié l'acronome. Je pense que c'est Council American Overseas Research Council uh, Center. Center, Center, ok. Merci. Et certainement, je dois remercier mille fois à la maison qui uh, uh, j'ai interviewé durant l'étude. C'est 45, 45 qui a uh, prendre le temps. Et c'est durant le Ramadan, donc c'était difficile de temps en temps de parler avec quelqu'un. Et certainement, je dois remercier. Uh, Brahim Wold Bilal Ramdan, c'est mon interprète durant cette recherche. Et en plus, uh, Mohamed Salem Boladris, qui donne l'hospitalité dans l'Adrar. Et en plus, uh, Jean Davidson, pour m'inviter, uh, pour uh, faire la présentation ici. Question? Merci. Euh, une question simple. Pourquoi vous avez changé la. Pourquoi Je crois pas. Surtout la, la Mauritanie. Pourquoi Ah, oh, pardon. Vous avez raison. Malheureusement. Non, non, vous avez raison. Vous avez raison parce que je regarde la, la ville ici et le village au Maroc. Et j'étais à Azlou la, la semaine dernière. Et de temps en temps, je regarde le mur où les gens utilisent le, le hajar ou le tin. Et certainement, ça uh, continue. Ça continue dans toutes les endroits ici. Mais normalement, uh, les gens regardent la différence entre les riches et les pauvres. Le, le matériel moderne, c'est pour les riches. Et le matériel traditionnel et local, c'est pour le pauvre. Euh, vous avez raison, mais... Euh, vous êtes en recherche de, de matériaux locaux. En général, dans votre classe, il y a des gens qui... Oui, vraiment. Des bâtiments en matériaux locaux. Vraiment. Et... Vous avez trouvé des, des, des ciments, bien des... Mais malheureusement, je n'ai pas de fonds pour continuer l'étude comme ça. À l'avenir, Inch'Allah. <rire> Certainement. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir de regarder le monde. Et pour moi, je pense que mes amis, ma famille, les autres, ils pensent que je suis bizarre parce que quand j'arrive pour la première fois dans une ville ou un village, je commence, je commence à regarder le mur et dis qu'est-ce que tu fais oh, Il faut continuer la route. Et je dis non, 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 non. Il faut comprendre, il faut comprendre comment on construit le bâtiment ici. Et bon, voilà. Je suis fou comme ça, de temps en temps. <rire> à l'avenir, Inch'Allah. Merci. Ah, je vous remercie premièrement pour votre présentation aujourd'hui. Vraiment, on a, on a pris des, des, des choses très intéressantes. Euh, je veux savoir. Euh, vous êtes un géolo... géolo... géographe. 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 Est-ce que vous pensez que euh, d'ici une trentaine d'années ou quarantaine d'années, on va innover, on va trouver des, des nouveaux matériaux 
qu'on va l'utiliser durant notre futur bâtiment. Ici au Maroc Partout. Partout Ça dépend. Certainement, c'est une esthétique, quoi. Et certainement, les gens préfèrent regarder une auberge ou une pension ou un autre bâtiment qui est traditionnel. Et Jean et moi, le même discute avec la ville de Tanger. Il y a des gens ici qui préfèrent utiliser le peinture blanc pour le protéger contre la pluie. Mais il y a des autres qui sont riches et utilisent la peinture rouge pour protéger leur mur. Et c'est un problème parce que je pense que le Tanger, c'est une ville abide. C'est une ville blanche. Comme euh, Marrakech, c'est la ville rouge. Comme euh, Chefchaouen, c'est la, la ville euh, bleue. Donc, certainement, euh, il y a un problème comme ça. Mais, certainement, à l'avenir, je pense que la concurrence continue à tout l'avenir. Et certainement, il y a des gens qui préfèrent euh, utiliser le, le produit traditionnel. Mais, il faut faire attention. Ça, c'est beaucoup de travail. Il y a un besoin d'entretien, normalement, une maison comme ça. Et pour quelqu'un, il n'aime pas ça. Il préfère le confort, il préfère l'ambiance, il préfère rester sans travail. Mais il y a des individuels, pas beaucoup, pas la majorité, qui préfèrent une, une, une maison, une maison traditionnelle. Peut-être pour son boulot, peut-être pour son préférence, ça dépend. Du côté thermique, les maisons traditionnelles oui. qui sont construites en, en matériaux locaux, ils sont parfaitement, euh, on va dire, parfaitement isolés en thermique que les, que les, les, les bâtiments euh, modernes. Par exemple, en, en hiver, ils sont parfaitement... Euh, alors, euh, tu n'as pas l'air froid ou bien... Parce que les murs sont, sont construits d'une manière euh, très, très bien. Et euh, en été, c'est l'inverse. Tu, tu n'as pas chaud, donc... Du côté thermique, Permette, du côté... Permettez-moi d'expliquer avec un matériel, la verre. À la Mauritanie, ce n'est pas pratique pour les gens d'utiliser la verre. Mais il y a des gens qui font ça. Et ils font ça parce qu'ils pensent que c'est bien, c'est bon. J'ai gagné ma vie parce que ma maison a la verre. Mm -hmm. Mais à la, la matinée et le, le, le degré et le, la température et le, les saisons, de petit à petit, elle a brisé. Mm -hmm. Et c'est incroyable, mais les gens continuent d'utiliser ça. Et je regarde ça avec le projet gouvernement, euh, gouvernemental. Ils utilisent de temps en temps euh, le verre. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est impratique. C'est impratique pour l'environnement là-bas. Alors, je, je veux remercier pour votre exposé, donc, qui, était, qui était très clair. Donc, peut-être je vais apporter une petite réponse, Sassou, par rapport à votre choix de la Mauritanie, parce oui. qu'en tant que chercheur, vous cherchez de trouver des différences que vous pouvez interpréter, que vous pouvez apporter des solutions, et que j'ai parfaitement bien, bien aimé votre, votre approche, parce que vous avez pris des, la référence par rapport à la route bétumée. Chaque fois qu'on est très loin de la route bétumée, on trouve l'utilisation des matériaux locaux et une difficulté d'utiliser le matériel conventionnel, parce que maintenant, on ne parle plus de matériaux modernes, mais plutôt matériaux conventionnels, parce que c'est le béton, c'est le matériau usuel qu'on utilise parfaitement. Et donc, c'est vrai que là, on voit très bien cette dualité que vous avez essayé de mettre en évidence, 
sur le choix de quel type de matériaux on va utiliser. D'accord et, et parfait, donc, pour, parce que normalement, lorsqu'on veut construire, on a trois, trois éléments de base sur lesquels on se base. Le matériau, la structure et le sol. Voilà. Donc le sol, il est bon, il a une bonne qualité, une bonne portance. Donc il n'y a pas de souci. Donc on reste sur deux éléments, le matériau et la structure. Et c'est pour cela, parfois, lorsqu'on voit qu'on n'a que de la pierre, on joue sur la structure, sur la géométrie, comme vous avez, vous avez pu un tout petit peu constater. Donc on joue sur la géométrie et la répartition des éléments pour avoir voilà. une bonne oui. distribution de charges et donc d'avoir un, un bâtiment qui est stable. Et lorsqu'on n'a pas cette stabilité, on va utiliser un liant, la colle. Donc la colle qui est en fait l'argile euh, par excellence. Euh, C'est le matériau qu'on trouve, euh, un matériau local qui, qui va en fait nous permettre d'avoir cette, cette fameuse colle. Le seul inconvénient de, de, de l'argile, c'est son euh, point faible vis-à-vis -vis de l'eau, tout simplement. Vis-à-vis -vis de l'eau, oui. voilà. Mais en fait, il y a un choix multicritère, comme vous avez dit. C'est-à-dire que euh, ce pas les riches et les pauvres, mais il y a la notion du confort. Parce que oui, vous avez dit oui, dans oui, votre oui, recherche oui. que parfois, il y a même des riches qui reviennent à construire en matériaux oui. euh, locaux. Et, et là, je rejoins Ronnie, c'est-à-dire voilà, lorsqu'il dit en fait qu'il y a un certain confort. Si on ne cherche pas à construire en hauteur, et on veut avoir qu'un rez-de-chaussée ou un R plus 1, il est intéressant de construire avec le matériau, le matériau local et avoir le confort plutôt que d'introduire tout ce qui Et la qui dorée est... aussi. Regardez la dorée, parce que pour construire une maison, une semente et d'armature, normalement c'est trois semaines, c'est un mois, mmh. deux, deux mois maximum. Ouais. Mais pour euh, une maison traditionnelle, c'est longtemps. Mais certainement, il y a une relation avec l'équipe, l'équipe et le propriétaire, parce que c'est la relation entre les gens mmh. en communauté. Et là, et là, on retrouve un tout petit peu ce qui s'est passé avec l'histoire. Donc le développement du béton et du ciment il est, il est arrivé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Parce qu'il fallait construire vite, oui. et c'est ça la particularité du ciment, oui. ce qui nous permet en fait de construire très vite. Si on a le temps, parce que le temps c'est relatif, voilà. ça dépend de ce qu'on veut faire de, du temps. Oui. Le temps ici à Tanger, on est calme, on est, est cool, la cause de cassée du temps. Et donc, c'est cette notion du temps. Je vais bien expliquer, avec tous les endroits ici, on passe le marché, on trouve le, le, le bloc de bâton, mmh. parce que normalement on utilise pour le magasin. On n'a pas besoin... De, beaucoup de temps pour rester et attendre pour le, le magasin qui la construction de la maison et à cause de ça normalement il fait toujours le marché on trouve le magasin c'est la plaque de béton c'est en plus à t-shirt c'est la même chose Si tu as une nappe phréatique, ça dépend. Après, si tu, tu as de l'argile, eh ben, si tu as du sable, tu risques d'avoir la liquéfaction. Mais quand même, c'est des sols qui sont très stables parce que quand on voit les pierres et les roches, c'est ça ce qui te donne un tout petit peu cette stabilité, cette cohésion. C'est comme si tu as un matériau composite. Tu as le sable, tu as la, la pierre, donc ça te donne un squelette et tu as une bonne portance. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Et en plus, tu n'as pas beaucoup de charges. C'est-à-dire qu'il travaille avec R, va à la rue de chaussée, maximum R plus 1, donc tu n'as pas une charge qui est très importante. Donc très rapidement, avec les murs porteurs qui sont larges, 
Donc c'est comme si tu as une semelle filante. Donc ça veut dire que tu as une répartition des charges qui est, qui est parfaite et donc il n'y a pas ce, ce problème. Les problèmes de fissuration qu'on peut avoir, ça, ça, il y, a, il y a des solutions. Il y a tout simplement, je pense, ce qui ne manque au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on essaye de, 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 de faire ce transfert de technologie, parce que ça, on sait oui. le faire non, aux États-Unis et en vrai. France. C'est vrai. Comment on peut, tout ce qu'on peut, ce qu'on réussit avec les matériaux conventionnels. Mais il y a un autre petit souci aussi avec euh, la maison spécifiquement. De temps en temps, il y a les maisons qui ne comprennent pas comment on construit une maison en semaine. Et à okay. cause de ça, les murs tombent. Mmh. Mais voilà. normalement, euh, ce n'est pas tout le temps. <coughs> normalement, le, il y a les, les experts qui utilisent le, le matériel moderne là, contre le, le matériel conventionnel. Oui, John. Il y avait une photo d'un village où il y avait l'avancement des dunes, de désertification. Comment ça s'est passé Les quartiers étaient abandonnés et puis le dessert a avancé ou bien ce n'était pas possible de protéger les quartiers contre le dessert oui. ou... euh, Il y a une machine pour faire ça et en plus il y a, respect, euh, il y a les gens de temps en temps pour faire une équipe pour euh, lever le, le, le sable là-bas. Mais ça reste, ça reste, et ça c'est le, le plus pire problème à Shinkit. Euh, ici, on regarde le Oui, voilà. Il semble donner là-bas. Oui. Donc, alors, on trouve le, le gens qui est plus pauvre, normalement, ici, à la frontière de Donner, l'ensemble de Donner. Et normalement, le riche, et regarde, regarde les mesures de la maison ici. C'est grand. On trouve, on trouve euh, le riche là-bas. Et moi, je ne suis jamais allé au Mauritanie, mais, mais je, je connais un petit peu le sud du Maroc. Et puis, il y a quelques aspects qui ont été mentionnés rapidement, mais je pense qu'ils sont, sont importants de, de mentionner pour pouvoir mieux comprendre qu ce qui se passe là-bas, qui d'ailleurs, c'est très, très proche de ce qui se passe au sud du Maroc. Et quand tu dis le sud du Maroc, c'est le village Au-delà au de Atlas. Ah oui, oui. C'est-à-dire les régions pré-sahariennes oui. ou bien les, déjà Parce les Sahara. Parce que le Sahara occidental, c'est le matériel moderne là-bas. Pré précisément parce que moi, j'aurais aimé entendre plus le, de parler les, les rapports entre ces villes-là et l'histoire, mais aussi entre ces villes-là et les lieux. Parce que tout est, tout, tout est lié. Je pense que la plupart des de villes que vous avez mentionnées, il s'agit des des villes qui se trouvent dans, sur la route des, des caravanes. Et, et cela permet de, aussi de, de comprendre peut-être un transfert de technologies qu'il y a eu à, à, à un moment donné. Et, et après aussi, l'histoire permet de comprendre pourquoi les gens, ce n'est pas qu'ils utilisent un matériau, mais comment ils s'organisent entre eux, comment ils s'organisent la, la, la ville. Ainsi, bon, les, les gens de, de cette région-là, quand ils sont venus au, au Maroc, ils ont fait deux villes à côté de Zagora, Tazagourt, et, et puis aussi au sud de Merzouga, ça s'appelle Taouz. 
quand j'ai visité cet endroit-là, la première chose qui, qui m'a impacté, c'est qu'ils sont construits de la même façon que Mauritanie, avec de la pierre. Tandis qu'en bas, ils avaient aussi la, 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 la terre pour pouvoir construire en pisé. Mais sauf si on comprend que c'était une armée qui est venue pour pouvoir conquérir et s'établir, ils ont fait une ville, mais c'est une ville euh, militaire. Non et ce n'est pas, la, 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 pas la même chose quand on, on, on voit l'évolution qu'il y a eu, la, la vallée d'Oudra, Zagora ou la vallée d'Ozis, de comment, à travers l'histoire, et la population a changé. Bon, la vallée de Dra avec les Drawas, après avec les Juifs, après les Chrétiens, après les Berbères et finalement les Arabes. Et comment tout cela a fait que les gens ils sont d'où changés. Puis aussi comment les, les, les différentes tribus nomades qui se sont installées ou pas installées, comment ils ont provoqué aussi une organisation du territoire. Et ça, aujourd'hui, on le voit avec la question d'Oxur. De, de, plus tous les Zawiyats et les Kassabats. Et puis les rapports qu'il a eu entre les, les régions à un moment donné, avec le Mauritanie et, et surtout avec les Mali pendant les périodes saadiennes. Mais, mais bon, aujourd'hui, normalement, ce qui se passe au sud du Maroc, c'est très complexe, où il y a différents facteurs qui se combinent différemment et qui donnent des résultats très, très, très divers. Et on ne peut pas dire les gens n'utilisent euh, plus la terre, ou les gens... Normalement, il y, a, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a une question sociale. Normalement, dès qu'on a un peu plus d'argent, pour montrer qu'on a de l'argent et qu'on a remonté le statut social, on commence à construire en béton. On commence à quitter l'Aksar. Mais là, il y a des questions constructives. Normalement, la, plus, la plupart d'Oxo de, de, ont été construits avec des, les bois des palmiers. Cela veut dire qu'on peut avoir une chambre qu'à peine de 2 mètres et demi, parce que les bois des palmiers ne permettent pas d'aller plus loin. Sauf si on utilise plus au, au nord la vallée de Dades, le, le Populus, sauf si on va euh, plus au sud et on utilise les tamarisques et les, et les talha. Mais les talha, il est très apprécié parce qu'ils donnent de l'ombre, ils donnent des fruits, ils donnent pas mal de, de, de choses. Et on ne peut pas couper les talha comme, comme ça. Mais il, il est normal que dès que surtout à partir des années 30, qu'il n'y a plus des, des, des conflits entre, guillemets, entre les tribus, les gens ils peuvent sortir de Doxa, aussi la population qui qu remonte, ils commencent à, 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 à s'établir. Et, et c'est pour ça aussi que, parfois, quand on parle avec des extrémistes du, du patrimoine et de la construction en terre, on dit non, non, on peut utiliser que la terre. Non, attendez, parce que si à un moment donné, il n'y avait que... Les palmiers, aujourd'hui, les gens, ils sont axés à notre type de, de, de bois. Ou même des endroits où il n'y a pas de palmeraies. Et moi, c'était le cas des amis qui non, non, écoute, euh, la seule chose artisanique qu'on peut avoir, c'est les, les, les bois d'eucalyptus. De Pour nous, ça, c'est beaucoup plus cher que faire une poutre, une grande poutre en béton. Mmh. Alors, on fait une poutre en béton et après, oui, les, les restes, on, on les fait avec l'eucalyptus parce qu'eux, ils n'ont pas accès au bois. Ce n'est pas dans d'autres palmiers, on peut prendre un tronc de palmier et le couper en sol pour faire un sol poutre. Après, il y a ces questions aussi de la, ce qu'on appelle dans la vallée d'Oudra les centres émergents. Qu'est-ce qui se passe avec une population qui, à un moment donné, il y avait une émigration dans les grandes villes, Marrakech et Casablanca, et maintenant, elles restent et ils doivent trouver un endroit pour vivre. Et c'est là déjà qu'il y a les problèmes, les confrontations entre les palmiers, entre l'exur 
et puis entre les, 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 nouveaux, les nouveaux plans d'aménagement qui, qui font des architectes qui ne connaissent rien du tout du désert et qui font les mêmes plans d'aménagement à Rabat que, 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 que Zagora. Parce que c'est là aussi qu'il y a ce rapport entre la, entre la nature. Et dans la vallée d'Oudra, il y a six palmeraies. Et sauf les deux premiers qui sont très étroites, mais dans le reste, la plupart des doxos, ils sont à l'intérieur de la palmeraie. Et là, on parle de, de, de ce qu'on dit aujourd'hui, c'est très à la mode, le développement durable. Mais le développement durable, c'est dans cette région-là qu'on peut apprendre. Normalement, il y a jusqu'à 6 degrés de différence de température entre vivre à l'extérieur et à l'intérieur de la palmeraie. Et normalement, avant d'arriver à Mohamed El Ghislan, la palmeraie de Ketawa, tout le monde connaît la, la ville de Tagonit, mais à l'intérieur, il y a 70 oxodes, 70. Et la plupart, ils sont habités et bien habités. Mmh. Et après, les gens, ils ont fait de, des extensions de, de, de l'oxal, et parfois, ils ont réutilisé la même euh, technique spatiale, sauf qu'améliorée. Dès qu'ils sont passés de, de bois en palmier, ils sont passés à, à, même au poutre en béton, mais ils ont gardé les, 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 la même conception spatiale parce que c'est vraiment la, la meilleure façon de pouvoir survivre dans ce type de, de climat. Or, aujourd'hui, même la construction traditionnelle, on ne sait pas le faire. Si avant on faisait, même pour un étage, on faisait des murs en terre de 1 mètre, aujourd'hui on fait 40 parce que ça, ça va plus vite, mais ça va plus vite, mais que si on ne fait pas euh, très bien la, les, les plafonds, après on ne fait pas l'entretien, finalement, ça, 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 sa maison va finir par, par tomber, et en plus, euh, ça ne va pas bien résister ni le foie ni, 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 ni le vent. Non après, il y a eu tout, tout aussi, euh, à partir surtout des, des années 80, J'imagine que Mauritanie, c'était la même chose. C'est un phénomène de sédentarisation des, des, des nomades. Et une autre, quand on parle d'architecture, c'est bien de, de parler d'architecture comme ça. Moi, je, je m'intéresse dernièrement à l'habitat des nomades, où il n'y a même pas de tente, parce qu'ils n'ont pas besoin de, de tente. Mais cette, cette capacité <rire> de pouvoir s'adapter oui. à, 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 à une région et, et à une nature. Mais ce qui s'est passé à partir des années 80, là, on le voit surtout à l'Aïoun, à Smara, et puis à, à, à Darla, ils, sont, ils se sont tous confrontés à un nouvel type d'urbanisme et d'architecture qui mmh. n'a pas été basé sur un, un patrimoine et pourtant sur une expérience de comment on peut vivre dans des, dans des, dans des conditions comme mmh. ça. Mmh. Et la question du patrimoine, pour moi, le problème, c'est qu'on les traite comme quelque chose qui que ça donne que des problèmes, tandis que c'est des sources pour pouvoir faire de l'architecture contemporaine et de l'urbanisme contemporain. Et sans avoir besoin de pas mal de technologies qui, dans ces conditions-là, ils sont complètement inutiles. Inutiles. Voilà. <rire> donc, euh, j'avais plusieurs questions. Donc, la première, c'était vous parler de grès. Euh, Est-ce que ce serait possible qu'il y ait des maisons C'est-à-dire que vous parlez des, des couches, euh, couches océaniques qui ont été extraites du sol donc, euh, est-ce que ce serait possible que certaines, on, que, que certaines anciennes maisons euh, donc, euh, datant d'il y a bien des années, bien des années, bien des années, soient faites avec euh, actuellement du grès fossilisé C'est-à-dire qu'il qu soit possible qu'on puisse retrouver euh, comment dire, euh, des fossiles d'animaux, de plantes euh, datant du néolithique, du paléolithique dedans 
Ouais, et euh, ma, ma deuxième question, c'est, euh, vous avez parlé de euh, mouvements euh, mouvement importants, euh, donc euh, est-ce qu'on peut, dû justement au climat, donc est-ce qu'on est qu peut appeler ça justement des euh, migrations climatiques, puisque là, on parle de, de personnes qui ne peuvent plus habiter dans des, euh, dans des maisons, justement à cause de ce problème-là, justement à cause de ce problème d'architecture qui est, qui est dû au climat et à, à un bon nombre de facteurs. Et donc ma troisième question, c'est, vous avez mentionné justement des relations, euh, des relations commerciales donc, entre le, le Mali et la Mauritanie, justement, à cause euh, de ce problème de matériaux. Euh, qu'est-ce qui empêche, au vu de l'histoire euh, maroco-mauritanienne, qu'est-ce qui empêche le, des, des, des relations pareilles avec le Maroc, justement Qu'est-ce qui empêche euh, un commerce pareil avec des villes plus proches du Maroc parce qu'on a aussi de très bons matériaux au Maroc. On a, on a une histoire, on a des techniques. Et euh, l'histoire euh, maroco-mauritanienne, euh, donc les, les deux pays sont liés, sont liés intrinsèquement. Et même si euh, le Maroc n'a reconnu qu'il euh, qu y a très récemment euh, l'indépendance euh, de la Mauritanie, on a la possibilité de faire quelque chose, donc d'avoir des relations commerciales privilégiées pour justement obtenir de nouveaux types de matériaux qui pourraient améliorer euh, donc les, leurs conditions de vie. Alors, la première question, c'est la migration des de gens qui habitent la ville. Mm -hmm. OK. C'est intéressant parce qu'il y a certainement des changements sociaux. Ce n'est pas quelque chose qui, qui reste là et les choses qui changent. Il y a un problème avec euh, l'immigration parce qu'il y a les habitants qui partent à Nouakchut et à Nouadhibou et trouvent les occasions là-bas. Et à cause de ça, il est en train de euh, couper coupe leur relation avec les autres. Uh, dans leur ville. Par exemple, le problème d'esclavage à la Mauritanie, c'est très, très compliqué, certainement, mais le mort noir, normalement, ils, ils ont les esclaves en Bruce. Et certainement, ils font la servitude des ex-maîtres en Bruce. Mais dans la grande ville, aucun, aucun euh, connaît leur relation avec son maître et à cause de ça, il y a des gens qui, maintenant, qui coupent leur relation avec l'ex-maître. Donc, euh, c'est compliqué ces choses. Et certainement, les maisons qu'on trouve à l'intérieur, normalement, c'est l'amour noir. Ce n'est pas l'amour blanc. Il y, a un peu, il y a un peu qui fait ça, mais pas beaucoup. Et le, voilà, ça c'est le... Le défi, le défi, la, la migration maintenant, parce qu'il y a des gens qui utilisent, qui utilisent la mobilisation et utilisent leur euh, résidence en ville pour couper, pour couper leur relation sociale avec l'héritage. Euh, l'héritage et certainement le mot noir fait ça. Deuxième question, c'est quoi C'était pour le greffe fossilisé ou alors pour les relations euh, marocaines et mauritaniennes Maroc et Mauritanien. Certainement, l'âge de fer, il y a une relation. Et certainement, quand je dis le bijou de la construction, ça vient. Ça vient de temps en temps par Maroc à cause de leur relation au Maroc. Avec ça, mais durant la période moderne, on trouve dans la période coloniale, il n'y a pas beaucoup de relations, sauf la religion. La religion au Maroc et la Mauritanie, euh, il y a plusieurs qui, de temps en temps, visitent à cause de ça. Mais euh, avec le, le changement, le changement de le matériel euh, conventionnel et moderne, certainement c'est un moteur, un moteur qu'on trouve avec le, 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 le coloniste. Ce n'est pas au Maroc, toujours. Mais après l'indépendance, 
ça c'est plus grave parce qu'il y a la guerre, euh, la guerre, la question de Sahraoui et euh, la Mauritanie, elle partage, elle partage pour le couple euh, saharien occidental, mais c'est grave parce qu'elle n'a pas le financement pour, pour continuer avec un petit euh, territoire comme ça et elle a ça. Et à cause de ça et à cause de la relation avec le Sahraoui et euh, la Mauritanienne et le Maroc, certainement il y a des problèmes de politique de temps en temps à cause de ça. Um, certainement avant, avant la période coloniale, il y a euh, une relation. Mais euh, de nos jours, euh, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a pas beaucoup. Et certainement. Euh, et il y a une grande différence entre Mauritanie et Maroc avec la construction de nos jours. Troisième question. C'était pour le greffe fossilisé. Quoi Le greffe fossilisé. Euh, <coughs> Vous avez mentionné donc du grès fait à partir de couches océaniques, euh, donc, euh, qui, qui, se sont, euh, qui ont été extraites du sol. Donc mmh. euh, la possibilité qu'il y ait des, des fossiles dedans est euh, extrêmement élevée. Et euh, j'aimerais savoir du coup, est-ce que... Quel est le problème Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique justement parce qu'on pourrait justement en faire de cette région tout un centre de recherche pour, pour extraire du coup de l'architecture des anciennes maisons des fossiles C'est un peu le même problème qu'avec la bibliothèque concernant la conservation. Donc il y a un problème moral qui se pose. Est-ce qu'on devrait garder cette région pour l'architecture, pour tout ça Ou alors est-ce qu'on devrait extraire du sol les minerais les minerais, les minerais, les minerais fossilisés Moi c'est ça ma question, c'est selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire <rire> je ne suis pas un expert. <rire> euh, je, je regarde, je viens ici, mon, mon étude, je regarde le changement, le changement avec le matériel que les gens utilisent pour construire leur bâtiment. Euh, mais certainement, il y a les avantages et les soucis avec chaque matériel qu'on utilise. Ce matériel, s'il vient de l'extérieur, on trouve près de la localité. Euh, mais certainement, c'est unique. C'est unique. On trouve le matériel local ici, le conventionnel, qui utilise pour construire leur maison, leur bâtiment, leur magasin, leur mosquée. Et à cause de ça, ça c'est pourquoi le drap est fier. Est fier d'utiliser le, 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 le matériel de local. Par exemple, mais certainement. Uh, il y a beaucoup de racontes on trouve avec le matériau local aussi. Je montre un moment uh, le mur. Un mur on trouve à Tichit. Le mur ici, c'est une division. C'est une division entre le mur noir et le mur blanc. Le mur blanc, normalement, son maison, c'est uh, dans le, le pierre rouge. Et le, quand on trouve le, le pierre noir, normalement, ça, c'est le mur noir. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple où uh, leur culture, leur société, c'est partie de l'architecture on trouve ici. Et certainement, il y a des gens qui regardent ça et pensent que ça c'est joli. Et il y a les autres qui regardent et pensent que ça c'est pas juste. Ça c'est l'esclavage. Ça c'est une histoire. Je voudrais à la C maintenant. Et certainement, il y a des individuels qui voudraient, qui voudraient euh, une amélioration avec leur vie, avec leur relation sociale euh, et l'héritage. Il, a, il apporte. Euh, de, bon, c'est dépend, c'est dépend chaque individuel. Euh, moi, certainement, je trouve l'esthétique, je trouve euh, euh, la ville en intérieur sont jolies, mais aussi, je, je bien comprendre, il y a 
en servitude, les gens font là-bas, à cause de ils restent toujours là-bas et ils n'ont pas une occasion pour améliorer leur vie. C'est mieux pour couper ça, c'est mieux pour changer ça, le matériel moderne, comment il, il, a, il va changer leur vie sociale, c'est dépend. C'est dépend. Et certainement, je suis un étranger ici. Je, je ne suis pas mauritanien. Donc, ce n'est pas pour moi de, de faire une décision, de décider, on fait ça, on fait ça. Je viens ici pour regarder comment, comment on fait un chemin maintenant à l'avenir, comment on améliore la, leur vie. Voilà. Donc, je fais la politique, le, le diplomatique. <rire> Euh, merci. Euh, non, comment euh, que pensez-vous de la construction génie civil en, en, en Britannie par rapport au Maroc, en notant que les deux pays sont d'Afrique euh... C'est une question... Non, c'est oui, pas simple, mais certainement, euh, si on regarde la mosquée, certainement la mosquée est plus importante dans la communauté à la Mauritanie. Et certainement, le, le bâtiment gouvernemental, certainement, c'est important aussi. Normalement, c'est simple. Normalement, il n'y en a pas... Ce n'est pas un grand bâtiment, ce n'est pas une mansion. Normalement, il fait ces choses pour la pratique. Quoi. Donc, normalement, il fait ces choses pour la communauté parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Et à la Mauritanie, il n'y a pas beaucoup de richesse. Il y a le fer et la pêche. Et il a exporté ces choses, mais certainement... Il n'a pas plus développé comme on trouve à la Nigeria, ou le Sénégal ou le Maroc, certainement. Ce n'est pas comme ça. C'est ça ce que je voulais. Oui. Merci. Juste, euh, euh, est-ce que vous voyez le futur en Afrique J'habite en Afrique au moment. Hein J'habite en Afrique au moment. Donc, le futur, c'est en Afrique euh, oui, le futur, c'est à chaque endroit dans le monde. Mais, mais pour moi, je préfère, je préfère la mode de vie ici, je préfère la, la, la société ici. Les États-Unis, certainement, il y a le boulot, mais il y a le stress aussi. Il y a les gens qui conduisent comme des diables là-bas. Et, et moi, oui, oui, non, 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 vous avez raison, c'est vrai, vraiment, c'est vrai. Mais, mais... Pour moi, je n'ai pas le stress ici. Et pour moi, certainement, c'est difficile. C'est difficile de trouver le boulot, mais je préfère, je préfère la mode de vie en Afrique. Merci Mon plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean.